0: Esta noche vamos a continuar hablando acerca del pecado Comenzamos el jueves anterior Haciendo una introducción Estableciendo algunos fundamentos que nos da la escritura Acerca de esto La escritura deja bastantes fundamentos en cuanto a La enseñanza del pecado qué significa Porque Dios aborrece el pecado Y todas las consecuencias que trae sobre la vida del ser humano Establecimos algo y es que Básicamente tanto en el antiguo como en el nuevo Para los que no estuvieron Pero queda mucho más ampliado en el CD Pecado significa Errar el blanco No dar en el blanco Perder el propósito o perder el objetivo para el cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? ¿Con qué propósito el Señor nos creó? Romanos 3.23 dice... Romanos 3.23, Vamos a estar mucho tiempo en el libro de los romanos. La epístola a los romanos. ¿Por qué razón? Solo exceptuando el libro de Levítico. Romanos es el libro de la escritura que más hace referencia al pecado. Solo superado por el libro de Levítico. Pero entre... Todo el Nuevo Testamento, el libro que más habla sobre el pecado es Romanos. Y aquí están la mayoría de claves para comprenderlo. Luego de Romanos está el, el Evangelio de Juan. Juan entendía muy bien cuál era el significado del de pecado y sus implicaciones. Por eso toca tanto ese punto, ese tema en las cartas. Primera, segunda y tercera de Juan. Eso lo veremos tal vez si Dios lo permite. Pero vamos a, a enfocarnos bastante en el libro de los romanos. Son muchas las referencias que hay de parte de Pablo en la carta de los romanos. ¿Y por qué en la carta de los romanos? Porque los romanos no tenían ni idea de cómo era el camino de Dios, ellos solo sabían que algo maravilloso había sucedido y que un hombre judío había muerto y al tercer día había resucitado. Bastante novedad era para ellos que este hombre, cosa que no había sucedido, nunca hubiese resucitado, se hubiese levantado de los muertos. Y para muchos, no judíos, es decir, los gentiles entre estos, los romanos, la fe y su posición en Dios y delante de Dios quedaba a medias. Pablo se toma toda la carta de los romanos para explicar detalladamente cuál es el meollo de todo el asunto de la humanidad frente a Dios y frente a su santidad. Quiero leerle Romanos 3.23 porque Romanos 3.23 nos da una idea de lo que les estoy diciendo, de que pecado significa no dar en el blanco. ¿Para qué fuimos creados? Hay muchos versos, pero este es uno. Y es el más importante. Quedándonos siempre en la carta de Pablo a los Romanos, 3:23 dice por cuanto por cuanto todos pecaron por cuanto todos pecaron su versión creo que dice como la mía y están destituidos de qué? De la gloria de Dios hay otra versión que dice por cuanto todos pecaron quedan destituidos de la gloria de Dios es decir el pecado ha hecho que el hombre sea destituido de la gloria de Dios esto tiene que ver mucho con el huerto Dios puso a Adán y Eva en el huerto para que disfrutaran de su gloria Eh, hay muchas razones por las cuales debemos entender para qué fuimos creados. Hermanos, el ser humano no tiene otro propósito. Hoy voy a darles otra definición de lo que es el pecado, pero quiero que guarden muy bien esta parte que es no dar en el blanco, perder el propósito. Porque como les digo vamos a ver que hay una diferencia No sé si nos alcance hoy el tiempo Quiero dosificarlo de la mejor manera Pero no quiero ir muy rápido para que no queden cosas en el aire Ni alguno de ustedes se vaya a ir para su casa O sintiendo mucha condenación O sintiendo como que ya el pecado no es muy importante Ni lo uno ni lo otro Amén. Pero vamos a ver que Pablo hace una diferencia clara entre pecado y pecados Amén Esa parte tal vez no la veamos hoy Entre pecado y pecados Y hay otra diferenciación entre pecado y transgresión Aunque la palabra transgresión tiene que ver con el pecado La transgresión no es lo mismo que el pecado Y ya vamos a ver por qué razón Él mismo lo explica Pero cuando Él dice que el meollo de esto, ya él viene avanzando de todo esto, desde el capítulo 1 él, él establece lo que significa y representa la justicia de Dios, y eso lo estamos viendo los domingos. ¿Y por qué la justicia de Dios es tan importante? Y de ahí para allá empieza a establecer la relación de Dios con su pueblo, luego en el capítulo 2 habla de los judíos y cómo los judíos no son judíos por haber nacido judíos porque había el dilema en su época de que todo el que era judío ya prácticamente estaba salvo por decirlo así y él dice no, no lo es así entonces ya en el capítulo 3 él establece que el problema con el pecado es que nos ha quitado una posición el pecado le roba al ser humano una posición una posición otorgada por Dios. ¿Cuál es? La posición de participar de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios, básicamente hay varias palabras para la gloria de Dios, pero hay una en particular que es muy importante. La palabra gloria, o más bien la base de la palabra gloria, quiere decir pensar, quiere decir el parecer de alguien, el considerar de alguien, es decir, la gloria de Dios hace referencia al carácter de Dios, a su manera de, de, de pensar a la manera como Dios ve las cosas hoy el mundo está de cabeza para abajo y pies para arriba porque los científicos dicen que han descubierto un sistema solar donde hay siete planetas semejantes a la tierra y ni los han visto solo sospechan que están ahí y van a ver cómo logran tratar de identificarlos pero no los han visto ya los dibujaron y, y los pintaron alrededor de un sol y dicen que es muy posible que ahí haya vida pero miren hasta dónde llega como dice Romanos la locura de la sabiduría de los hombres que para Dios no sería problema establecer vida en cualquier lugar aparte de la tierra pero él tiene un propósito, amén Simplemente que los hombres prefieren prefieren ignorarlo Así como les he venido diciendo que pecado es no dar en el blanco Hoy quiero decirles que pecado es una elección De nosotros en vez de Dios Es elegirnos a nosotros en vez de elegir a Dios Eso es pecado Ojo, recuerden que no estoy hablando de pecados Ni de transgresiones Amén Ya les voy a decir lo que significa transgresión Pero quería, quería decirles, no es el tema Podríamos quedarnos eh, Muchas horas hablando acerca de la gloria de Dios Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria Y el Señor le muestra sus espaldas porque la gloria de Dios, el pensamiento de Dios es darse por otros, es llevar cargas por otros Le puso la mano para que no viera su rostro, no porque no pudiera, ya Moisés estaba más que preparado para eso Simplemente que Dios no quería que Moisés pusiera sus ojos en lo equivocado Y cuando ya está dando la vuelta le quita su mano para que vea sus espaldas La palabra hebrea ahí es hombros el lugar sobre el cual nuestro Dios llevó la cruz como símbolo de nuestros pecados la manera de pensar de Dios que es tener una carga por otros, darse por otros esa es su gloria, no hay mayor gloria en la tierra lastimosamente cuando cada ser humano y nos incluimos Buscamos nuestra propia gloria Estamos perdiendo el propósito de Dios Es decir, estamos viviendo en pecado Cuando nos levantamos cada día Buscando nuestra propia gloria Como les he venido diciendo Podríamos, podríamos alardear y, de, y decir Que esto lo hago por mi esposa Por mis hijos, por mi esposo O lo hago por la humanidad o, o... No, no, no Es mentiras Vamos a verlo y ya, miren y ya, y ya lo hemos visto hermanos porque el pecado tiene la, la facilidad de camuflarse de ocultarse a través de buenas intenciones. Eso lo veremos luego cuando veamos qué cosas producen el pecado. Una de ellas es el, es el engaño. Noten la sutileza con la que la serpiente llega donde Eva. Con que Dios os ha dicho tal cosa. Qué triste que no te des cuenta, Eva, que lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. Eso es, eso es lamentable, Eva. La serpiente pone por delante lo que la... Caracteriza porque es una de las, de las esencias en, en el pecado, el egoísmo Pecado es cuando nos elegimos a nosotros por encima de Dios Porque si sí, Eva hizo caso de las palabras de la serpiente Pero ella toma el fruto y lo come cuando dice Cuando vio que era codiciable bueno para alcanzar sabiduría delicioso hermanos es la misma tentación que experimentó Cristo Jesús en el desierto y Juan nos habla de eso en su primera carta cuando habla de esas tres cosas el deseo de los ojos la vanagloria de la vida y se me escapó la otra pero luego vamos a, a a ver eso todo se trataba es de eso Jesús en el desierto en medio de la tentación se vio abocado a elegir o él o su padre en sus necesidades físicas en su orgullo y luego en el deseo de poder todo se trataba de él si tú eres esto, si tú eres esto, haz esto y lo otro. Ya esa parte ya la vimos en el pasado, pero la menciono porque tiene relevancia en este concepto. Y entonces, ¿por qué dice Romanos 3.23 que el pecado nos destituyó de la gloria de Dios? Por eso, porque el pecado nos roba la posibilidad. Escuchen esto que es muy importante. Nos niega, nos roba la posibilidad de que veamos las cosas de la manera como Dios las ve. Oh, hermanos, cuánta necesidad tenemos hoy y más en el tiempo que estamos viviendo de ver las cosas como Dios las ve. ¿Sabe algo que me preocupa muchísimo? Y es una prueba que está viniendo sobre el pueblo de Dios hoy. Y parte de eso voy a mencionarlo el domingo cuando hablemos acerca un poco más del reino de los cielos. Específicamente cuando el Señor le dijo, le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Por alguna razón, y está pasando no solo aquí en Colombia, en muchos países. A la iglesia cristiana se le metió en la cabeza... Que En octubre pasado Ellos ganaron el plebiscito O fue por ellos que se ganó el plebiscito Entonces Se está dando un fenómeno Y es que muchos cristianos Entre ellos políticos Están creyéndose con el derecho De levantarse en contra De las autoridades De las, de las autoridades establecidas Y rebelarse en contra de ellas Y por alguna razón muy extraña están pensando que tienen el poder, la capacidad para quitar a un gobernante y poner a otro Ahora yo les pregunto, ¿eso es bíblico? ¿Saben qué? ¿Y saben por qué les digo que esto es muy curioso? Porque se está manifestando la rebelión de los corazones Hermanos, Pablo lo dice y es en consecuencia con el mismo tema del de pecado, él les dice, sométanse a toda autoridad humana, porque toda autoridad humana ha sido impuesta por Dios. Ahora, ¿a quién le estaba diciendo Pablo eso? A un montón de cristianos que estaban bajo qué tipo de gobierno? Hermanos, han habido gobiernos perversos en, en la historia, pero Roma ha sido uno de los más terribles. Ellos estaban bajo la autoridad de un gobierno como Roma Que los persiguió, los mató, los torturó Y Pablo les está diciendo Sométanse Porque esas autoridades han sido impuestas por Dios No por los hombres Y quien no se somete a esas autoridades Se está rebelando en contra de Dios es, no, es, es tremendo pero de parte de creyentes me han llegado mensajes como el que me llegó un día diciendo que que, que había el derecho que de, teníamos el derecho de revelarnos aquellos que teníamos vehículo de no pagar el seguro obligatorio o SOAT que porque eso era anticonstitucional y que cualquier persona tranquilamente Podía dejar de pagarlo Y el día que lo pararan Y le preguntaran por su soba Podía decir No, es que la constitución dice Para, 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 para" Y el video duraba como 10 minutos Explicando todo el asunto Y yo decía Hombre, ¿por qué Estamos cayendo en ese gravísimo error? Miren hermano, ¿sabe? 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 Entre muchas cosas Porque Porque Existe en el aire la posibilidad de que nosotros aquí en Colombia terminemos como en Venezuela. Ahora, si eso pasara, ¿cuántos creen que sería la voluntad de Dios? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿De ustedes? A ver, solo uno. ¿Los demás qué pensarían? ¿Obra de Satanás? Hermanos saben cuál es el problema Que muchos están preocupados porque perderían sus comodidades Perderían su comodidad El pecado se trata de eso De elegirnos a nosotros por encima de la, de la voluntad de Dios Hermanos no, so, no, no ha, ha existido en ningún país en ningún siglo Ningún rey, gobernante, presidente Que no haya sido puesto por Dios Y la escritura deja ejemplos tan claros y tan preciosos Como Nabucodonosor Era un hombre perverso Pero quién lo engrandeció Dios Ahora cuando, que, cuando quiso quedarse con la gloria de Dios Dios lo convirtió en una bestia y siglo tras siglo ha pasado eso con cada gobernante que ha tratado de levantar su mano para decir esto, esto es mío, esto lo he hecho yo. Y Dios lo seguirá haciendo, Dios seguirá haciéndolo. No confundamos cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra, porque podríamos estarnos viendo en pecado. Por tratar de confundir el propósito de Dios para nosotros en esta tierra. Primera de Pedro lo deja claro. Él nos escogió para que anunciemos las virtudes maravillosas de Él que nos llamó. Nos escogió como pueblo, escogido sacerdocio santo para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó. Sino que siempre va a existir la tentación de la vanagloria. Existió en el huerto, existió en la tentación de Cristo Jesús y va a existir en la vida de cada creyente. Hermanos, no perdamos el lugar en el cual Dios nos ha puesto. Ahora... Si no dar en el blanco es pecado como les dije el jueves pasado Aquí cada uno tiene una posición donde Dios, lo, donde Dios lo ha puesto como hijo, como padre, como esposa, como jefe, como empleado, como hermano, hermana, esposo, esposa Ahí es donde deberíamos estar buscando hacer la voluntad de Dios en cada una de esas áreas porque no se trata solamente de nuestros pecados, sino que se trata de el pecado. Se trata de el pecado. Vayamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 versículo 12. capítulo 5 versículo 12 estamos ahí por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto entonces todos pecaron esta parte ya la leímos pero quiero que la profundicemos un poco eh, más versículo 13 antes de la ley ya había pecado en el mundo. ¿Cuándo es antes de la ley? ¿Cuándo? ¿Cuándo es antes de la ley? ¿Cuándo vino la ley? Con Moisés. Entonces, antes de la ley es antes de Moisés. ¿Qué está diciendo? Que antes de, de la ley, ¿qué cosa? Ya había pecado. Note cómo lo llama él. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pero... Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sí había pecado, pero no se inculpa de pecado. ¿Entienden esa diferencia? Es como que el semáforo esté ahí, pero, está, ah, pero, 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 pero simplemente está, está, está apagado. Y si usted lo pasa, nunca sabríamos cuándo estaba, cuando estaba en en rojo porque estaba apagado. Versículo número 14. No obstante, no obstante, escuchen esto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora, ¿qué nos acaba él de, él de decir? Que antes de él la ley ya había pecado y que el pecado engendró muerte, por lo cual la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿sí? Vamos bien ahí. Entonces, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Los hombres pecaban, pero no tenían la oportunidad de ser limpiados de sus pecados. No tenían la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados. A la manera de Dios Sigamos Esto es profundo y no voy a poder parar en todos los detalles Pero quiero que veamos algo que es muy importante No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés Aún, aún en los que no pecaron A la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir Está hablando del grupo de, de personas después de Adán hasta que llegó la ley. Y está diciendo que en estos no había ley, pero aún así había pecado. Esto es parte de la respuesta a la pregunta que algunas veces me han hecho. ¿Por qué dice que el Señor descendió al abismo y predicó a espíritus encarcelados del tiempo de Noé? Es lo mismo, estas personas... Para que pudieran ser juzgadas Justamente delante de Dios Necesitaban escuchar La predicación de Cristo Jesús No había ley que los inculpara Pero sí estaban bajo pecado Porque la muerte Entró en todos ellos por causa de que Adán pecó, pero dice Sin embargo estos No pecaron a la manera de la Transgresión de Adán ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Aquí es donde está La diferencia de esto la palabra transgresión quiere decir violar un mandamiento. Transgredir un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Adán y Eva? Uno solo. Los que vinieron después de Adán no podían transgredir ese mandamiento porque el huerto estaba cerrado. Sin embargo... Había pecado en ellos y miren les estoy diciendo esto porque para muchos el pecado tiene que ver solo con la ley No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio entonces si guardamos todas esas cosas entonces ya no tenemos pecado Pero no es lo que la Biblia dice, antes de la ley, antes de Moisés ya había pecado Y Dios no va a pasar ese pecado por alto, amén ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque más adelante Él va a decir Que ya nosotros no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia Amén Pero esa parte no vamos a, a alcanzar a verla hoy Es la parte en la que muchos han querido confundir El camino de Dios Diciendo que como ya no estamos bajo, bajo la ley Podemos hacer lo que se nos antoje Pero no es lo que está diciendo la Escritura De ninguna manera porque el problema del de pecado no es la ley la ley fue introducida y él lo va a decir ahí fue introducida en el mundo para que el pecado abundara y por qué Dios haría algo semejante porque si el pecado abundara entonces la gracia de Dios podía sobreabundar y podríamos ser salvos de nuestro pecado ojo hay una diferencia entre pecado y pecados amén Aquí él está hablando de el pecado a la manera de Adán Y ese es el pecado que quiero que ustedes miren con sus ojos Solo una cosa les dijo, le dijo Dios a Adán y Eva No comerán de, de ese árbol porque el día que comieren de él Ciertamente morirán, por eso dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés No les dijo más nada, eh, miren ¿Qué complicación había en el hecho de comer de un árbol? Como les dije la semana pasada, ni siquiera se trata de qué fruto era, si era una manzana, una pera. Eso, eso no importa, eso no cambia nada. Simplemente que Dios había hablado y el hombre eligió hacer su propia voluntad. El pecado es un asunto, básicamente si lo vemos desde el punto desde el punto de vista en el huerto depende de dos cosas dominio propio y lealtad Dios quería que Adán y Eva expresaran dominio propio y lealtad dominio propio porque Eva pudo decirle a la serpiente sí, ese fruto de ese árbol se ve codiciable pero no voy a tomarlo ni voy a comerlo porque sencillamente Dios me ha dicho que no lo haga y escojo hacer la voluntad de Dios antes que la mía no fue lo que hizo Cristo en el huerto de Getsemaní. es lo mismo entonces si nosotros nos quedamos solamente mirando el asunto de los pecados no matarás no mentirás no robarás y todo eso está mal hecho debemos apartarnos de eso pero de ninguna manera esas cosas son las que determinan nuestra posición delante de Dios Podemos estar siendo librados de nuestros pecados Pero no de nuestro pecado Por eso muchas veces les hemos dicho Que no solamente es que hagamos pecado Sino que somos pecado Ahora ¿De qué vino el Señor a librarnos? La escritura más adelante Y me adelanto porque, porque veo que sus caras como que No está muy claro Y es que este tema es muy difícil Más, más adelante Él dice que el Señor, el Padre, hizo a Jesús pecado por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. Esa es una parte que algunas denominaciones no aceptan, porque no lo les parece imposible que el Hijo de Dios fuera hecho pecado. La Biblia dice que fue, fue hecho pecado, pero dice que él nunca pecó. Amén. Entonces, cómo fue hecho pecado si nunca pecó? Esa es la diferencia que quiero mostrarles. Que es pecado. No daré en el blanco No hacer la voluntad de Dios Elegirme a mí por encima de elegir a Dios Por eso es que Dios dice Por eso es que el Señor les decía a los discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese Niéguese Y si alguno quiere salvar su vida, tiene que perderla Eso es dominio propio y lealtad una lealtad que Adán y Eva no tuvieron Pero que Dios espera que usted y yo hoy tengamos Amén Por eso es que como no entendemos muy bien Esa diferencia entre pecado y pecados Es tan fácil vivir inmerso en la condenación De pensar que porque Y no estoy diciendo que la mentira sea buena Es muy mala Que pensar que porque de pronto mentimos El Señor ya nos desechó o ya estamos destruidos O de pronto sencillamente Dios va a cambiar la forma en que me mira No Otra vez recuerden lo que les dije el jueves pasado Es por la justicia de uno Que somos justificados Y es por la obediencia de uno Que somos declarados justos No somos nosotros El día que hagamos algo bueno El día que obedezcamos a Dios En la cosa más pequeña O en la cosa más grande Será porque sencillamente Cristo Jesús A través de su Espíritu lo hizo en nosotros No fuimos nosotros Por eso muchos se han envanecido Y han caído a un lugar mucho más profundo Porque creen que son ellos los que están agradando a Dios Con su manera santa y piadosa de vivir Es imposible Es imposible Gálatas lo dice Porque todo aquel que quiera vivir por la ley es maldito ¿Por qué? Porque dice maldito todo aquel que no cumpla todas las palabras que están escritas en el libro de la ley Y es imposible, ningún ser humano puede vivir por la ley Es imposible Si guarda 515 fallará en la 516 Porque no tenemos esa capacidad ¿Amén? Entonces si sí vamos a hablar luego de los pecados, ya en parte lo hicimos cuando mencionamos las enfermedades espirituales, hablamos de ciertos pecados, de lo peligrosos que son, la incredulidad, todo esto, el orgullo, la vanagloria, pero quiero enfocarme en lo que Pablo está diciendo que reinó antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés, leamos un poco más aquí antes de ir al, al próximo pasaje, nos quedamos en el versículo, 15. Pero el don El don y hace referencia a la gracia de Dios Ya van a verlo El don no fue como la transgresión Recuerden cuál fue la transgresión Recuerden que transgresión es la infracción de un mandamiento Si sí es pecado pero transgresión es la infracción de un mandamiento Fue lo que cometió Adán y Eva Ellos, ellos infringieron un mandamiento No tenían más el libro de la ley para ellos decía una sola cosa No coman de ese árbol Porque van a morir Amén Hermanos Me creerían si yo les digo que es hoy igual Por eso Y miren me adelanto para que en sus corazones Haya esperanza y gozo Por eso es que la Biblia dice El justo vive por la fe Pero no no tenemos ni tiempo o tenemos demasiada pereza para escuchar cuál es la voluntad de Dios para, para, para cada uno de, de, de nosotros Y nos parece mejor improvisar, mirar a ver qué dice la Biblia de carrera o preguntarle al pastor Él tiene que saberlo, pero perdonen el pueblo hizo lo mismo, Moisés no hable Dios con nosotros porque vamos a morir Ve tú y habla con Él Y todo lo que Él te diga Tú vienes y no lo dices y nosotros lo haremos No funciona de esa manera Mi deseo es que cada uno de ustedes Que cada creyente porque es el deseo de Dios Tenga porque tiene acceso a la presencia de Dios Para oír la voz de Dios Pero como les vengo diciendo Si no amamos la palabra de Dios jamás oiremos su voz si nos cuesta leerla, meditarla, memorizarla, si nos da pereza, si lo menospreciamos, nunca, nunca el Señor va a confiarnos el oír su voz. Por eso es que en Romanos 4, Pablo habla de Abraham, porque Abraham vivió bajo la ley. A ver, ¿en qué periodo está Abraham? ¿Antes o después de Moisés? Ah, bueno, ¿y había ley? No, había pecado. Amén. Pero ¿qué ley había? ¿Qué ley obedeció Abraham para que Dios lo declarara el padre de su nación? ¿Qué ley obedeció su voz? Por eso, hermanos, por favor, el remedio y es una manera de así decirlo. Obviamente no estoy pasando por alto el sacrificio de Cristo, su sangre, el perdón que nos ofrece, bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado, todo eso, el remedio en contra del pecado para el pecado en nosotros es oír la voz de Dios. El mismo Hijo de Dios nos mostró que ese es el camino. Cuando se vio en la encrucijada de no saber qué hacer, tomar la copa o no tomarla, el que hizo, se fue a buscar la voz de su padre. Y cuando después de eso, quienes lo rodeaban intentaron solucionar la situación a su manera, él le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque mi reino no funciona de esa manera. Yo podría llamar dos elecciones de ángeles y vendrían en un instante, pero no lo haremos a esa manera. He escogido hacerlo a la manera de Dios. Guarda tu espada, hermanos. Si ¿sí pueden verlo, ahora orar, ayunar, todo eso es importante. Pero si pensamos que un ayuno, una larga oración, un seminario, un retiro acabará con nuestro pecado, estamos equivocados No lo hará, ahora esos son medios, ritos, maneras de oír la voz de Dios, de, 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 de yo poder encontrarme con Dios para escuchar su voz pero no esas cosas no van a solucionar los apetitos de la carne Pablo lo explica claramente seguimos pero el don no fue como con la tragresión porque si por la tragresión de aquel uno muchos murieron hermanos bueno, sigamos leyendo que es que me voy emocionando porque es que esto me parece maravilloso. Me devuelvo para que quede más claro. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia, por la gracia de un solo hombre hermanos fue por la transgresión y qué es la transgresión ahí en el griego significa romper un mandamiento invalidar un mandamiento fue por esa sola transgresión que usted y yo recibimos esa herencia de pecado y de muerte ¿Ah? Amén. por eso es que algunos se confunden cuando leen romanos y ven la manera como perdón pablo habla acerca de la ley como si la ley fuera mala no hermanos Es que el pecado que nos fue Imputado no vino Después de la ley sino antes De ella La ley se introdujo para que el pecado Abundara Y para que en medio de esa desesperación Los hombres y mujeres corrieran Al Cordero de Dios Para buscar esa Sobreabundante gracia Que viene sobre aquellos Que dicen el pecado pecado contra el cielo he pecado contra ti, eso es lo que está diciendo ahí por eso es que es tan terrible pensar cuando nos pasa algo adverso, difícil y sí, recuerden que ya lo he dicho muchas veces, Dios sí nos corrige y nos disciplina pero es tan equivocado a veces pensar que las cosas malas, entre comillas, que nos pasan Es porque Dios está castigándonos por nuestros pecados Hermanos, aquí, 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 aquí. Esto se trata de un solo pecado De una sola transgresión. Amén Él no va a culparnos de lo que hagamos después Mire, yo sé que esto es tan difícil, pero por eso es que más, a, más adelante él dice que estamos libres de pecado. Y Juan dice que aquel que está en Cristo Jesús no peca. Pastor, entonces, y, y cuando hago lo malo, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Estoy viviendo en la transgresión de Adán. ¿Cuál es? Escogiéndome a mí mismo mi deleite, mi voluntad antes que la de Dios. Y Obviamente eso me hace que yo, produzca, que yo haga pecados Pero el meollo no son los pecados La Biblia dice que ya no tienen poder sobre nosotros Amén Uy que Dios nos ayude porque en realidad Yo creo que necesitamos entender esto Versículo 16 Y con el don no sucede como en el caso de, de Como en el caso de aquel uno que pecó Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado Mírenlo, aquí, aquí lo está reafirmando No son mis palabras Es la palabra de Dios El juicio vino a causa de qué De un solo pecado para condenación Pero el don vino a causa de muchas el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación ¿Si ¿Sí notan la diferencia? A ver levanten sus cabezas Si quieren leerlo lo lee en sus casas Mire esto hay que leerlo muchas veces Yo lo he leído y lo leo y vuelvo y lo leo Ahora el juicio vino por un solo pecado Pero él dice con el don no funciona de la misma manera porque el don vino a causa de las muchas transgresiones. Ya se está hablando de pecados, los nuestros. ¿Qué es lo que viene a causa de nuestras transgresiones? ¿Juicio? No. Oh, la gracia de Dios. El juicio vino a través de un solo pecado. Y ese juicio fue declarado sobre quién. Sobre su hijo en la cruz. Si ¿Sí pueden ver esto tan maravilloso Que nuestros pecados Ahora Él lo va a decir Entonces Pequemos más para que la gracia abunde No <risa> Pero está diciendo que cuando pecamos Lo que está abundando De parte de Dios No es un dedo señalador Un dedo acusador no es una actitud ni un pensamiento destructivo Hacia usted o hacia mí Sino que está abundando ¿Qué cosa? Hermanos, ¿Quién lo dice? ¡El Señor! ¡Pero Satanás quiere que pienses otra cosa! Y tu propia carne ¿Por qué? Porque esto no te da gloria Ni a ti Ni a mí Esto no le da ninguna gloria a la carne Sino que le da toda la gloria a Dios Quien en su gran amor, misericordia y paciencia Quiso pasar por alto todos los pecados de los hombres Ahí lo va a decir, a ver si llegamos ¿Están cansados? Yo sé que algunos vienen de sus trabajos y es difícil Voy a tratar de, de ser breve El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación Mire que dice transgresiones, No pecados Amén El pecado Vamos a llamarlo No me gusta El término Pecado original No me gusta mucho El término Porque es un término Que usa la, la iglesia Católica Y no le veo Mucha razón Pero para que me entiendan El pecado de Adán El primero Versículo 17 Sí. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará, perdón, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y cuando se manifiesta esa abundancia de justicia y el don, perdón, cuando se manifiesta esa 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 abundancia de gracia Y el don de la justicia La escritura lo deja claro Si confesamos nuestros pecados Él es fiel para perdonar Hebreos dice que el trono de la gracia Está abierto para cada uno de nosotros Para que recibamos gracia Para el oportuno socorro Hermanos Nuestros pecados no nos separan de Dios. Voy a decirlo de esta manera y no me vayan a malentender. Hablo de nuestras transgresiones. Según este verso, pueden unirnos más a Dios. Porque es nuestra necesidad frente a, a, frente a quien puede suplir esa necesidad. Ahora, lo que creo y lo que he estado viendo y... Espero no estar equivocado por amor a mí Y por amor a ustedes El pecado que nos separa de Dios es el primero Y básicamente es el que más cometemos día tras día ¿Cuál es? Elegirme a mí por encima de Dios Miren Algunos podría estar diciendo Ah, pero qué lindo sería oír la voz de Dios Yo quiero garantizarles algo esta noche que aquí todos estoy casi seguro hasta los niños que han nacido de nuevo han oído la voz de Dios sino que es más fácil decir no porque en cierta manera eso nos justifica pero todos hemos oído la voz de Dios es más el día que conversaba con ese hombre que no conoce de Dios el que les conté que se encontró ese anillo en el baño yo, yo le dije mira Tú no has nacido de nuevo Pero ten la certeza de algo Dios te estaba hablando Escuchaste la voz de Dios Diciéndote eso no te pertenece y En realidad Porque si la voz de Dios En este contexto es tan importante Muchos van a querer llegar Delante de, delante de, de la presencia de Dios Diciendo yo nunca oí tu voz Porque sería muy fantástico es espectacular oírla audiblemente Y yo creo que es posible Pero ese no es el propósito de Dios Ustedes, ustedes se pueden imaginar el orgullo que vendría sobre nosotros La vanagloria si, si escucháramos la voz audible de Dios Eso sería una cosa para, para nuestra carne hoy Con la poca madurez que tenemos Eso, eso sería muy trágico yo lo que estoy viendo aquí es que nuestras transgresiones sí, son deplorables El pecado es abominable Sigue siendo deplorable, horrible, ofende a Dios Pero hace que sus manos estén así extendidas Sin, sin doblarse Por eso es que el famoso pecado imperdonable es decirle una y otra vez a Dios, no, 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 no me insistas, hey no me insistas, no, no, y me desvío y me vuelvo y me desvío, y me vuelvo y me desvío. Pero hermanos, muchas veces hemos sido como Jonás. ¿El pez que el Señor envió a Jonás fue castigo o fue misericordia? Misericordia porque ellos tenían que echarlo, iba a morir en las aguas. Y Dios envió el pez para salvarlo. Para Jonás parecía un castigo, pero no lo era. Como para muchos, la declaración del juicio de Dios en el huerto para Adán y Eva parece un castigo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Oh, qué castigo tener que trabajar. No conocen la escritura. No conocen el corazón de Dios. O qué castigo para las mujeres que Dios les diga: todo tu deseo será para tu marido y vas a parir tus hijos con dolor. Oh, qué castigo. No es un privilegio, aunque no parezca, pero lo es. Es parte de la misericordia de Dios. Pero es que muchas mujeres no comprenden ese pasaje donde dice que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Sabe a qué está haciendo Pablo referencia cuando dice ese pasaje? A que Dios le dijo a Eva Que su descendencia Un día se levantaría Y aplastaría la cabeza de Satanás Es decir Cada mujer que tiene hijos Y luego me van a preguntar Y las que no Esa es otra respuesta Pero cada mujer que tiene hijos Tiene la oportunidad De criar A uno como Cristo Que aplaste la cabeza de Satanás O sea es un privilegio Pero si una mujer Madre no se esfuerza Por criar y educar a sus hijos En el temor de Dios Disciplinándolos en la amonestación Y en la sabiduría de Dios Está eligiendo su propio camino Que es lo que muchas mujeres hoy Están haciendo No quieren estar cerca de, de sus hijos Porque Sienten que están perdiendo la oportunidad de, re, de realizarse como mujeres En el mundo laboral En el mundo exterior y como tantas mujeres lo han hecho y son exitosísimas. Pero ¿de qué sirve eso? Si básicamente lo que sucede es que no están dando en el blanco. Y eso es pecado. Aunque con su vida hayan ayudado a miles de personas, no sirve para nada. Versículo 18 así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno otra vez es Cristo muchos serán constituidos justos la ley pues se introdujo Ahora sí va a decir por qué entonces Dios le dio la ley a Moisés La ley pues se introdujo para que el pecado abundara La ley no se introdujo para que el hombre se librara de su pecado La ley no fue introducida para que el hombre tomara esa ley Y tratara de librarse de, de, de su propio pecado Guardando todas esas normas Ahora no quiere decir que la ley es mala, él lo va a decir, es buena, santa y pura, espiritual. Y hay muchas de esas cosas en la ley que necesitamos guardar para poder vivir cerca de ese camino que nos conduce a dar en, en, el, en el blanco de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. De nosotros y alguno me podría decir pastor yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida y esa pregunta la he oído muchas veces y cuando la preguntan es porque sencillamente están pensando en que dar en el blanco significa pararse de este lado estar en el ministerio no ustedes ahí como padres como esposos como madres como esposas como hijos Pueden dar en el blanco Si uno de nuestros hijos mañana muriera Pero vivió obedeciendo a sus padres Guardando la palabra de Dios Buscando agradar lo que sus padres le dicen Ese hijo estará en la presencia de Dios para siempre Porque dio en el blanco Aunque haya muerto a la edad que murió Por eso es tan importante para nosotros como padres Buscar que nuestros hijos guarden Mandar a nuestros hijos Para que guarden el camino de Jehová Como lo hizo Abraham Eso es justicia Pastor pero yo no tengo hijos Bueno eres esposa Eres esposo Eres, eres hijo Eres hermano Uno de ustedes tiene una voluntad que cumplir, amén. Cinco minuticos más. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó. Sobreabundó la gracia Porque así como el pecado reinó para la muerte Así también La gracia reinará Por la justicia, ojo La gracia reinará por la justicia Para vida Eterna mediante Jesucristo Señor nuestro Y esa parte No la explico porque la hemos, la hemos Visto ya los domingos Quiero que vayan a Génesis capítulo 6 si esto es así entonces ¿cuál es el pecado por el cual el Señor envió el diluvio sobre la tierra? si no había ley y no se les inculpaba de pecado aunque claro ya lo vimos ya el pecado estaba reinando para muerte Amén. hoy sabemos que Caín es un, es, es un homicida pero no había una ley que dijera no matarás pero el señor le dice a Caín Caín el pecado está tocando a la puerta de tu corazón no le abras tú puedes controlarlo tú puedes dominarlo cómo haciendo una elección pero él desde un principio no quiso esa elección él prefirió hacer las cosas a su manera y esta sí es mi interpretación él prefirió adorar a Dios a su manera Y no a la manera de Dios Génesis capítulo 6 Entonces ¿Por qué Dios destruyó A los hombres en el diluvio? Aquí lo dice Leámoslo Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas Al ver los hijos de Dios Que las hijas de los hombres eran hermosas Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas Ahora ese no es el problema Miren lo que Dios dice Va mucho más allá de los versos Que acabamos de leer Entonces dijo, dijo el Señor No contenderá Este es el problema, este es el pecado Y es El que los evangelios llaman el pecado Imperdonable Por eso es que Dios dijo no no más. Voy a enviar un diluvio sobre toda la tierra y voy a raer a todo hombre. Eso es imperdonable, ¿no? Aquí no hubo oportunidad de nada. ¿Qué dice? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente Él es carne, pero vivirá 120 años. ¿Cuál es el problema? Los hombres estaban contendiendo contra el Espíritu de Dios Y esa palabra contender quiere decir que estaban entristeciendo el Espíritu de Dios Estaban oponiéndose al Espíritu de Dios Ese es el peor pecado hermanos Por eso nadie va a poder decir hermano yo nunca he oído la voz de Dios Eso no es cierto Eche cabeza y verá que si sí la, sí la he oído y muchas veces porque a menos de que usted no haya nacido de nuevo Su conciencia esté totalmente cauterizada Y su alma esté sumida en las peores tinieblas Antes de hacer lo malo Usted siente en su cabeza, en su corazón Una voz que le dice Eso está mal hecho No lo hagas No, si no siente eso Usted está mal ¿Cómo se llama eso? La voz de gracia de Dios abundando sobre mi gran pecado viniendo a salvarme porque así es su gracia viniendo a decirme no puedes obedecer acepta tu pecado y recibe la justicia de uno Jesucristo y cómo lo haces niégate no hagas esa elección no escojas poner tu vida por encima de la voluntad de Dios Pero la mayoría de veces Miren les estoy diciendo esto Porque esto es más común de De lo que parece Solamente que Dios ha tenido mucha misericordia Muchas veces No son pocas las veces que hemos contendido Contra el Espíritu Él diciéndonos ¡Hey! no vas por ahí Ey no hagas eso Ey no pienses de esa manera ¡Hey! levántate ¡Hey! ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios Aquí no había ley hermanos Sí, seguramente estos hombres empezaron A hacer cosas muy malas Caín Mató a uno y el otro mató Otro y dijo Ya se volvió una costumbre Si este me hacía algo venía y lo mataban Y la maldad seguramente empezó a Extenderse Pero termino con esto ¿Cuál es la otra parte de esto? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Noé Ahora ¿Por qué Dios llama a Noé? Vamos al versículo número 8 Versículo 6 Y vio Jehová Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Ya como consecuencia de qué cosa de contender el Espíritu de Dios Y que todo, oigan esto Que todo designio De los pensamientos De su corazón Solo era continuo al mal ¿Qué les dije que era la gloria de Dios Su parecer Su pensar Su carácter los cara El, perdón El carácter y el pensamiento de todos estos hombres Cada vez era más contrario a la voluntad de Dios por esto, versículo 7, dijo Jehová Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé, halló qué cosa Ahora, ¿qué leímos allá en Romanos acerca de la gracia? ¿Dónde abunda la gracia? Miren, hermanos, tenemos la, la idea, y creo que equivocada, de que Noé era un hombre así. Una oreola así brillante. Ahora, yo no estoy diciendo que era un hombre malo. No, estoy diciendo que Noé era un hombre que también tenía pecado. Pero ¿qué a él? Gracias, hermanos, y vamos a verlo luego. Porque cuando con... Pero... Porque cuando contendemos contra el Espíritu de Dios, entonces Él no nos da gracia. Lo dice Santiago. Amén. Él da gracia a quienes. A los humildes, pero, a los, pero al soberbio. Mira de lejos. Este hombre aceptó. Y miren hermanos, miren. ¿Qué hizo este hombre de diferente a todos los demás? Se pasó prácticamente Gran parte de toda su vida Levantándose cada mañana A cortar árboles Descortezarlos Abrirlos Secarlos Y construir un arca Pero una y otra vez Se dice de Noé De que Noé hizo todo Exactamente Como Dios Le pidió que lo hiciera ¿cómo se llama eso? dar en el blanco escuchar la voz de Dios y dar en el blanco ahora ¿les parece algo muy espiritual construir un barco de de madera las cuentas dan que se demoró como 100, 120 años 100 años hermanos ¿les parece algo muy espiritual eso? Muchos no les parece espiritual tener que construir un arca en su casa, edificar su casa, su familia. Eso no les parece espiritual. Les parecería algo como que el espíritu se, se les apareciera a medianoche, como a Felipe, y te cogiera de la camisa y te, uf, te llevara a otro lugar en el espíritu y dijera: predícale a este. Y aquí estoy esperando. Cuando acá él me dice: Yo te llevo otra vez. Eso sería emocionantísimo. Ay, sí. No, yo sé lo que sucedería. Mañana, hermanos, si nos pasara eso, mañana estarían todos los periódicos y los noticieros. ¿Qué hizo Noé, hermanos? ¿Qué hizo? Dios. Ustedes creen que es muy espiritual Todo lo que hizo Construir un arca Todos los días Pero piénsenlo ¿Cuánto tiempo pasó con su familia? ¿Cuánto tiempo de ese le sirvió para conocer a sus hijos? Para que sus hijos lo conocieran Para que se estrecharan esos lazos familiares Y para que su fe en el Señor se afianzara más y más Porque al pasar los años no creen que dirían Pero es que ni sabemos cuándo vamos a terminar de construir este barco Y jamás ha llovido ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuánto nos llevan diciendo que el Señor viene y no pasa nada? ¿Para qué me esfuerzo en ser fiel al Señor? Si puedo echar mano de mi propia pasión De mi propio deseo, de, de mi propia conscupiscencia Y empezar a deleitarme Eso, eso, eso sería el camino más fácil, ¿no? Pero ahí es donde Dios va a decirnos. No te conozco. Yo no veo a Noé siendo el hombre súper espiritual. Ahora sí lo fue, en el sentido de que hizo lo que tenía que hacer. Oyó la voz de Dios e hizo lo que Dios le dijo. Al pie de él. De la letra, cómo nos gusta, cómo nos gusta cambiar algunas cositas, algunas palabritas, ¿Cómo, cómo, cómo nos encanta cambiar algunas cositas, oh no, hermanos, ese es nuestro problema. Pero, cómo me llena de esperanza leer que no he gracia, oh hermanos, y que si usted y yo. No estamos siendo llenados de la gracia de Dios, es porque no lo creemos. Todavía tenemos nuestra propia justicia, así como un muro alto que nos defiende. Póngase en el pie. Sentimiento común es vernos cada día, ver nuestros pensamientos y ver nuestras acciones y decir, Oh, pero yo estoy tan lejos de Dios. No, al contrario, es posible que estés muy cerca de Él, porque así es su gracia. Ahora, tengamos cuidado de la transgresión a la manera de Adán. Eso sí es un grave problema. ¿Saben por qué? Porque Dios le dio al hombre, y Pablo lo deja claro en Romanos 9, Dios le dio al hombre libre albedrío. Amén. Por eso el árbol del bien y del mal no tenía una cerca eléctrica de 100.000 voltios alrededor. No, Dios respeta tu elección. Como les he venido diciendo ya Dios hizo la de él Dios eligió morir en la cruz para salvarnos ¿Cuál será entonces nuestra elección? El pecado no es un problema para Dios Lo es para nosotros porque todavía seguimos deleitándonos en él Y sí, es que el pecado produce placer Pero por eso leíamos que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios Antes que gozar de los deleites temporales Del pecado No quiere decirle eso Al Señor esta noche Antes de irse Porque su gracia está aquí Podemos decírselo por su gracia Amén No por nosotros Sino por su gracia Amén
1: Yo digo sí Sí
0: Que lo que nos hace estar firmes en esa justicia Es el amor Entramos a esa justicia por la fe Pero estamos firmes en esa justicia Por el amor Que lo que hagas Lo hagas por amor al Señor Él no te está señalando Ni, ni, ni te está esperando Verte caer para venir Sobre ti con rayos Y, y castigos y juicios Perseveraremos en el pecado, ¡no! La gracia ya está abundando. Porque son muchos nuestros pecados, y si son muchos, entonces que sea mucho nuestro amor. Que seamos de aquellos que aman mucho, porque mucho se les ha perdonado. Digámosle sí esta noche al Señor. Sí a su voluntad, sí a su gracia, sí a la confianza en lo que él hizo en la cruz por nosotros. Y no nuestra justicia, aleluya.
1: Aleluya, mi Señor. Yo digo sí.
0: y esa gracia es un don así la llama Pablo un don en el griego esa palabra quiere decir regalo Haris es un regalo puedes recibirlo o puedes rechazarlo ¿qué harás esta noche? esa gracia ese regalo divino recibelo recíbelo reconociendo que lo necesitas porque eres pecador porque eres pecadora que su gracia abunde sobre nosotros Señor que tu gracia abunde aún más y más para hacer tu voluntad para escoger lo que te agrada Señor para escogerte a ti Señor para escogerte a ti y ya no escogernos más a nosotros, Señor.
1: Yo digo sí.
0: precioso es, gracias te doy Señor, qué provisión tan maravillosa, qué plan tan perfecto, gracias Señor, gracias, gracias porque estás al alcance de cada uno de nosotros, gracias aleluya, qué precioso estar en tu presencia y andar en tus caminos Gracias, Señor.